0: Striderna i Israel och Palestina. Hur kan man som kristen tänka om det? En aktuellt artikel av Martin Helgeson och Daniel Ringdal. I maj rasade en ny elva dagar lång våg av strider mellan Israel och Palestina. Den 21 maj inleddes en vapenvila. Men om den håller i veckor, månader eller år är det ingen som vet. Hur kan vi ställa oss när det gäller denna konflikt? Vad handlade striderna om? Striderna utbröt den 10 maj med intensiv raketbeskjutning från Hamas i Gaza mot israeliska mål. Israel svarade kraftfullt med flyganfall med målet att slå ut Hamas militära ledning och infrastruktur. Som alltid i mångåriga konflikter är orsakssambanden svåra att följa och båda sidor beskriver sitt eget agerande som en respons på någon tidigare oförrätt. Man skulle kunna likna det vid det var han som började om man ska uttrycka det i förskoletermer. Tidigare oroligheter och tumult nära Al-Aqsa-moskén i Jerusalem en av islams allra heligaste platser och vräkningen av några palestinska familjer i omstridda östra Jerusalem var också utlösande faktorer. Kanske spelade även Palestinas president Abbas beslut att ställa in det planerade parlamentsvalet en roll. Resultatet efter elva dagars strider är drygt 200 döda i Gaza och materiella skador som kan ta årtionden att återställa. Situationen beskrivs av många som en humanitär katastrof och internationell hjälp har svårt att nå fram vilket vapenvilan förhoppningsvis underlättar. På den israeliska sidan är det ett dussintal döda samt många förstörda byggnader. Den större bilden. Konflikten mellan Israel och Palestina är ständigt pågående och otroligt komplicerad. För den är präglad av asymmetriska förhållanden. Humanitärt måste man konstatera att Gazas civila drabbas på så fruktansvärda sätt att Israels självförsvar framstår som oproportionerligt. Å andra sidan har Hamas som mål att utplåna den israeliska staten helt och hållet. Dessutom är Israel en fungerande demokrati medan Palestina i praktiken styrs av två regeringar där den mest demokratiska leds av president Abbas som sitter kvar trots att hans mandatperiod löpte ut 2009. Och huvudalternativet är terrorstämplad Hamas som tycks bekväma med att använda sin egen civilbefolkning som sköldar. Inte ens bistånd till Palestina är okomplicerat, eftersom det ständigt finns farhågor om att resurser göder Hamas vapenarsenal istället för att komma nödställa civila till hjälp. Men det är inte bara ett problem i ledarskiktet. Båda sidor stöd hos folket stärks ofta mer när de visar militär styrka än när de visar kompromissvilja. Det är en logik som tyvärr bara driver på polariseringen. Hat finns på båda sidor och i alla lager, men det gör också längtan efter fred. Okej, men hur kan jag tänka? När kristna ska försöka inta en åsikt i frågan spelar ofta ytterligare en faktor in. Judarna är Guds utvalda folk. Borde inte vi stå på deras sida då? Här behöver vi tänka till. För det första bör man skilja på det judiska folket och staten Israel. Vi ska självklart vara för Israels folk och alla andra folk. Men det betyder inte att staten Israel får göra vad som helst. Och på samma sätt får kritik av Israel aldrig bli en ursäkt för antisemitism. För det andra bör vi komma ihåg var vi är i Guds historia. Gud överger inte sitt utvalda folk och vi kan, likt Paulus, hoppas på och längta efter en ny väckelse bland judarna, som vi kan läsa om i romabrevet 11. Samtidigt utvalde Gud Abraham och hans efterkommande för att åstadkomma välsignelse åt hela världen genom det folk och det land han gav dem. I och med Jesus började en ny fas i Guds plan, som egentligen alltid varit världsvid, och alla som tror på Jesus är nu infogare i Guds folk. Därför måste vi också vara för det palestinska folket, varav många är våra syskon i Jesus och övriga är människor som Gud vill inkludera i sin frälsning. För det tredje bör vi älska fred. I Jesaja kapitel 9, vers 6 står det att Jesus är fredens första och kallar alla som skapar eller håller fred för försaliga, eftersom Gud själv är försoningens Gud. Matteus kapitel 5, vers 9. Om våra hjärtan är formade av Guds värderingar, älskar vi fred och gråter med de som gråter, det är sörjande och skadande på båda sidor. Älskar vi fred, ber vi också att Guds rike ska komma i världen och verka för att föra fram fred. Var och en av oss är kallade till detta i sin närmaste krets. Många av oss genom att ge våra resurser till hjälporganisationer och några av oss kan själva bidra mer konkret genom politiskt arbete eller någon form av hjälpinsats som främjar fred och hälsa. En framtid full av fred. Även om det är lätt att gripas av förtvivlan över världens långvariga krigsärdar vet vi att arbetet för det goda aldrig är förgäves. Gud ska en dag nyskapa hela världen till en plats där människor av alla folk får leva i försoning, fred och frihet med Gud och varandra.